0: Con Willy Lora.
1: Esta semana vimos el video publicado por el presidente del de Salvador Nayib Bukele sobre la nueva cárcel construida en ese país, la cual el presidente califica como centro de confinamiento del terrorismo. El video muestra cómo el gobierno trasladó uno dos mil reos a la nueva cárcel, en donde se espera lleguen otros miles más. Según el presidente, dijo que esta será su nueva casa donde vivirán por décadas mezclados sin hacerle más daño a la población. El video ha tenido una recepción en su gran mayoría o en su mayor parte positiva a nivel internacional, pero al mismo tiempo negativa por algunos grupos de derechos humanos, incluyendo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien tuvo un dime y direte con el presidente Bukele sobre la nueva eh, prisión. También esta semana se realizó en la ciudad de Washington la Conferencia Nacional de la Unión Conservadora CIPAC 2023. Analizamos los Diferentes mensajes y la carrera por la nominación republicana para la presidencia en el 2024 Para analizar estos temas me acompañan desde El Salvador el periodista y colega Mario Pacheco y desde CIPAC en Washington DC Eva Saralando. Bienvenidos ambos a nuestro programa. Quiero darle la bienvenida a este segmento al periodista, colega y amigo Mario Pacheco desde San Salvador. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Willy. Gracias a todos los que me escuchan a esta hora y muchas gracias también por la invitación a tu
1: programa. Mario, el presidente Bukele inauguró y mostró al mundo el, el centro de confinamiento del terrorismo, como lo llama él, la cárcel más grande en la región, donde ha estado trasladando miles de delincuentes miembros de las pandillas salvadoreñas. Esta apertura de este centro ha tenido muy buena acogida en diferentes países y sectores, pero también uh, uh, muchas críticas por parte de los grupos de derechos humanos. ¿Cómo lo ha visto el salvadoreño común, sus familias y, los, o sea, y sus familias, uh, la inauguración de este penal? ¿Cuál es la conversación nacional sobre este tema?
2: Bueno, primero hay que decir que el gran éxito de la administración Bukele ha sido acabar con estos grupos delincuenciales. El tema de la violencia que venía aplastando al país, no solo con, digamos, con su gente, sino también con la economía del país, ha venido mermando poco a poco y a medida que el poder del Estado se ha visto fortalecido en zonas que antes eran impensables entrar por parte de las fuerzas del orden. Eh, obviamente, tener una... Una, una estrategia que conlleve digamos una, una política que tenga que ver con, con, con poder atacar esto de frente conlleva también la captura de muchas personas. La comunidad pandilleril en El Salvador andaba alrededor de, de 60 mil, 70 mil pandilleros activos, más sus familias, que eran parte de la estructura, por ejemplo, de la extorsión, no que se beneficiaban del dinero de la extorsión, pues se, se decía que se llegaba a unas 500 mil personas. ¿Qué ha pasado ahora? Que con el estado de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa y solicitado por el presidente eh, Bukele en ese contexto, eh, ha permitido la captura de 50.000, 60.000 pandilleros activos que fueron primeramente a parar a las cárceles tradicionales. Pero para que ustedes tengan una dimensión, una de las cárceles más grandes en El Salvador, que es el centro penitenciario La Esperanza, mejor conocido como Mariona, pues se llama el sector, tenía espacio para un máximo de 18 mil reos, llegó a tener 30.000 reos, 33 mil reos. Esto quería decir que vivían en unas condiciones de hacinamiento y que evitaban el control carcelario. Con la construcción de este centro eh, contra el terrorismo que ha construido el presidente Bukele, busca precisamente tener eh, un mayor alcance para resguardar a esta población eh, pandilleril principalmente y que pueda tener el Estado o, Básicamente, eh, la Dirección General de Centros Penales, mayor control sobre las actividades que ahí se realizan. Hay cosas particulares de las que ya se hablan y se conocen, que estos reos no tendrán permitido visitas, por ejemplo. O sea, no va a tener contacto hacia afuera. Por ahora, bajo régimen de excepción, creo que no podrán recibir ni siquiera visitas de su abogado. Entonces, el control del Estado será total al respecto.
1: Porque muchas, o sea, por lo menos lo, lo, lo que hemos visto el video, lo que hemos visto y, y seguido, uh, las reacciones internacionales, los diferentes grupos, países, en su gran mayoría, yo creo que el tema delincuencial y de la, de, de la criminalidad a nivel iberoamericano es un problema muy grande y nadie ha podido dar con una, una solución viable para minimizar eh, lo que son los delitos de asesinato, a, a, a robo, todo este tipo de delitos que viven en la región. Sin embargo, eh, viendo inclusive las últimas eh, informaciones y datos que salen del mismo gobierno de Salvador y de la misma policía salvadoreña, o sea, esos, esos, uh, eh, eh, o sea, esos niveles han bajado de una manera drástica. Entonces yo creo que mucho de lo que la gente ha, ha, ha hablado a nivel internacional de las consecuencias de tomar medidas extremas en cuanto a delincuencia que ha dado este tipo de resultado ha encontrado apoyo uh, a nivel internacional. Obviamente, como decía hace un momento, grupos de derechos humanos y, eh, eh, han, han criticado la medida y todo eso pero ha sido una minoría porque yo creo que los resultados han, han, han ahogado bastante esas voces. ¿Cómo tú ves eh, eh, el, el, la, la, o sea, lo que ha pasado a nivel internacional, la reacción que se ha dado y de la manera que el mismo presidente la ha manejado, porque vimos inclusive el dime y direte con el presidente de, de Colombia, Por Petro, eh, Petro que, que criticó y hizo alardes, pero mucho de eso también con poco fundamento. Y, y el presidente Bukele en Twitter él le dio varias respuestas. ¿Cómo se ha manejado internamente en el país la respuesta o la reacción internacional a, a la nueva cárcel?
2: Yo creo que hoy por hoy el presidente Nayib Bukele tiene un apoyo eh, contundente eh, y arrasador, diría yo, de los salvadoreños. Hay encuestas de encuestas, pero digamos en promedio el presidente Bukele está arriba del 85 de aceptación, que eso ya mucho para decir para un presidente que está sobre un cuarto año de mandato y sobre todo eh, pues con todo lo que ha tenido que enfrentar en el tema de la delincuencia. Ya de por sí, ese es su mérito. El otro gran mérito que tiene el presidente Bukele es que eh, ha logrado ser un, un, una especie de líder regional eh, Muchas sociedades como hondureños, guatemaltecos, entre otros, están pidiendo que a sus países lleguen un presidente como Bukele por el éxito que ha tenido en la delincuencia. Él entendió que uh -huh. la única forma de poder sacar al país, a un país de, 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 en el desarrollo, tiene que ser librándolo, librándolo de cualquier tipo de de, de pues de... De delincuencia, cualquier tipo de, de delito que se puede estar cometiendo, incluso eh, las actividades pandilleriles que que, que básicamente ha aplastado con, con botadura, como decimos, ¿no? Entonces, esa es uh -huh. una de las cosas que más se puede recargar de ellos. En, en el país hay una percepción positiva en cuanto a lo que El Salvador significa hoy para otras naciones. El dime que te diré ayer con Gustavo Petro. Creo que lo perdió el presidente colombiano, sobre todo por uh -huh. el conflicto que, que, que tiene internamente. Y más hoy, cuando uno de sus hijos se ve involucrado en una trama de corrupción, eh, uh -huh. Y que está siendo señalado incluso por su ex esposa, la ex esposa del hijo de Petro, de, sí. de, de, de que recibió sobornos del narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, eh, claro, las dimensiones de los países son distintas, Willy, eso sí hay que decirlo, ¿no? El Salvador es un, un país muchísimo más pequeño que Colombia y otros, pero la determinación de un presidente y la fuerza del Estado también es mucho menor que la que tienen estos en los países, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, creo que eh, el presidente Bukele sí ha logrado calar en, en alguna parte de sociedades más allá que las salvadoreña y esto está haciendo que la popularidad de, 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 de Bukele siga creciendo en varias partes de, de, de Latinoamérica. Eh, uh -huh. Y hay que decir otra cosa que yo creo que el único que puede estar por encima del presidente Bukele en el... Manejo y abordaje de redes sociales y en la promoción de las cosas que hace en su sociedad. Creo que el único que está por encima sería el presidente Zelensky, pero yo no he visto uh -huh. a ningún otro presidente eh, y aquí lo digo con mucho respeto, ni siquiera a Trump, que haga un manejo okay. tan impresionante eh, como el que ha hecho el presidente Bukele con el tema de las redes sociales.
1: Sí, porque inclusive, o sea, en Estados Unidos ha llamado mucho la atención de manera positiva el hecho de que se ha, está manejando eh, el tema de la delincuencia eh, con mano dura en El Salvador, porque uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos, inclusive en las ciudades más grandes del país, es el aumento eh, eh, en la delincuencia común, en los asaltos, en los asesinatos, los robos, eh, o sea, es una cosa que, que tiene, ah, vemos el tema del de ejemplo en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, ente, o sea, las cosas que que veíamos en cierto tiempo que pensábamos que, que se habían olvidado, ahora eh, eh, siguen calando los récords de, de, de criminalidad. Y creo que por eso ha recibido una, una buena calificación o apoyo en el, lo, lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador con el tema de delincuencia, inclusive en ciudades liberales que se han, han sido eh, o, 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 o son manejadas por el partido demócrata en Estados Unidos que son estas ciudades grandes donde eh, por despenalizar en cierta manera mucho del tema de la delincuencia se ha salido de control y yo creo que inclusive parte de lo que le costó la alcaldía a la, a la alcaldesa de Chicago eh, eh, en, la, en las elecciones su reelección fue el hecho de la de la criminalidad porque inclusive en estas ciudades la gente está cansada de que eh, el crimen organizado y la delincuencia sea la que lleve eh, eh, la voz cantante
2: así es y yo creo que el presidente Bukele poco a poco ha venido calmando la tensa relación que en algún momento se formó con, la, con el gobierno de los Estados Unidos con, cuando estaba uh -huh. aquí el embajador Jim May en El Salvador sí. eh, creo que poco a poco se ha ido extensionando esa, esa relación que había eh, intensa en algún momento hay que recordar que que también el presidente eh, Bukele tuvo, digamos, al, a, a, algunas, algunos altercados con, con, con la congresista Norma Torres, uh -huh. que incluso eh, pues hizo un llamado para que no votaran por ella. Y creo que al final la congresista sí quedó. Eh, es decir, eh, hay,
1: habrá Sí, porque no... tengo un distrito altamente eh, demócrata. O sea, es que es como sí. la... Ah, Ocasio Cortés, que la ex-presidenta de la sí. Cámara de Representantes, Pelosi, dijo que hasta un vaso de agua le ponían una D y ganaba. Sí,
2: claro, por supuesto, era obviamente, pero eh, estos estados que son altamente democráticos, pues difícil cambiarlo, ¿no? Pero eh, uh -huh. decir, el presidente Bukele, eh, a pesar de, de haber tenido estos estos percances con algunos funcionarios estadounidenses, eh, hoy, tienen, hoy tiene una mejor relación. El embajador de Estados Unidos, El Salvador, ya, ya está aquí. Uh -huh. Eh, y, y obviamente ya fue aceptada sus credenciales por eh, el presidente Bukele, ya se sentó con él una vez. Y bueno, creo que ha venido avanzando. Hay que recordar que la relación de El Salvador con Estados Unidos es muy cercana, sobre todo por el tema uh -huh. de la cantidad de migrantes, cerca de, de 3 millones, pero algunos dicen son 6 millones de salvadoreños uh -huh. viviendo en los Estados Unidos y migrando casi a diario. Por eso tenemos el problema fronterizo, ¿no? Allá en México, en Honduras, El Salvador uh -huh. siguen siendo de los principales migrantes hacia ese, hacia ese país y es lo que causa un poco la, la, la crisis en eso todavía hay bastante que hacer por el presidente Bukele, eh, yo creo que tiene retos enormes, la construcción uh -huh. de la megacárcel eh, es una solución a un problema eh, eh, que se tenía pero superado ese aspecto creo que el presidente Bukele tendrá que concentrarse en, en temas primordiales, uno de ellos es el rescate de la economía del país que todavía uh -huh. sigue altamente golpeado por el covid eh, y por otro lado, creo que el tema de el fortalecimiento del fortalecimiento del, del sistema de, de educación uh -huh. y salud, que son dos grandes retos que no son sencillos para ningún país. Aquí tenemos salud pública, es decir, uh -huh. administrada por el Estado, y, y, y también tenemos bueno nuestro sistema de educación, que, que también en parte es administrado por el Estado, y, y obviamente ahí tendrán que venir esos nuevos retos que tiene el presidente para los próximos años. Seguramente en 2024 el presidente Bukele será reelecto independientemente si se está de acuerdo o no uh -huh. con la forma como se hizo, si si, si esto puede tener muchas aristas. Eso, eso es discutible, Willy, uh -huh. pero eh, lo que sí va a pasar con seguridad es que al competir eh, él va a volver a tener la presidencia. de Este país habrá que ver qué pasa en los próximos eh, cinco años y, y cuál será la conducta del presidente Bukele en, en ese contexto, ¿no? Pero uh -huh. eh, al final de cuentas, hoy por hoy sí se ve que no habrá otro escenario, no hay otro candidato hoy por hoy uh -huh. que tenga la fuerza y, o el arrastre del presidente Bukele, y eh, creo que la mayor parte de de, de, votan, de votos serán hacia él. Habrá que uh -huh. ver en el sistema electoral si uh -huh. el número de votos incrementa o disminuye, eso podría ser otro sí. parámetro uh -huh. pero eh, eso tendrá que verse, sobre todo porque hoy habrá un uh -huh. voto exterior masivo, al parecer uh -huh. el sistema de votación también se va a hacer de manera distinta, pareciera que se va a poder hacer incluso desde los celulares y esto habría que uh -huh. que todavía dirá mucho, es, es mucho tema uh -huh. que, que abordar para las próximas elecciones. Uh
1: -huh. Lo cual también ya para terminar Mario, es que, es que el, el hecho de la reducción de de la delincuencia y todo lo que está pasando, eso indica y es un indicativo, y se ha hablado de eso, de que ahora aumentaría un poco más el tema del turismo y de la inversión extranjera más en el país por el tema de la de la seguridad, lo cual ayudaría mucho eh al, al gobierno del de Salvador a lidiar con los temas, como tú decías, de educación. Así que, Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento. Así que este programa también estoy, así que muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti, Willy. Solo quiero terminar con esto, ya que hablabas del turismo, pero me permite decirlo que digamos otra de las grandes tareas pendientes del presidente Bukele es lograr el éxito que él previó con el tema del Bitcoin, uh -huh. que por todo lo que ha pasado con la economía mundial, con, con, con la baja de los precios de la moneda, pues todavía uh -huh. no se termina de ver muy claro en el país si, si es un tema al que habría que apostarle aún más de lo que ya se le ha apostado. Pero eso el tiempo lo dirá y, y veremos qué pasa con los precios del Bitcoin en, en los siguientes meses y años. ¿no? Muchísimas no, gracias, Willy, no. a, ti y a tu público.
1: Gracias a ti, Mario. Los retos continúan. Así que vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, se reúnen en Washington DC los líderes conservadores en el CPAC DC. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana se llevó a cabo en la ciudad de Washington D.C. la conferencia sobre la Unión Nacional Conservadora, CIPAC, en donde muchos exponentes conservadores se dieron cita para plantear sus políticas de Estado para el futuro de los Estados Unidos, desde lo económico, seguridad nacional, política exterior, inmigración, entre otros, además de exponentes VIP como el expresidente Donald Trump, Nikki Haley, quien anunció también su candidatura a la presidencia, entre otros. Para conversar sobre este y otros temas me acompañan Eva Saralandó, quien es activista de derechos humanos. Eva, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
3: Mira, aquí estamos ya terminando el día de hoy en lo que es eh, pues este CPAC, la verdad que muy, muy feliz, muy contenta por la eh, la respuesta a la gente. La gente siempre está entusiasmada, la gente siempre está muy contenta de poder eh, reunirse aquí porque en realidad somos una familia, ¿no? Cuando todos compartimos uh -huh. los mismos valores y como en toda la familia siempre van a haber eh, eh, tal vez discusiones, tal vez cositas que no sean muy agradables, pero como familia debemos aprender a tolerar, a perdonar y a seguir, ¿no?
1: Sí, eso, eso pasa en las mejores familias. Lo bueno de, de eso es que siempre existe el espacio para el diálogo y poder llegar de acuerdo en, algún, en algunos temas. ¿Cómo puede escribir o sea, a nuestra audiencia? Porque yo le tra he, tra he tratado de, 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 en, en otros momentos, en otras coberturas, de explicar lo que es SIPA. ¿Qué significa eso para el movimiento conservador en Estados Unidos?
3: Uh -huh. A ver, yo, esta, primeramente, de que esta es la convención más grande de conservadores, yo creo que a nivel mundial, y estoy casi segura, hemos podido, tú has ido a cubrir varios CIPAC, yo uh -huh. te he visto, te he visto en México, incluso, que fue el primer sí. CIPAC que se puede decir en español, y, eh, es suma, sumamente importante y sobre todo la respuesta de los eh, diferentes eh, senadores, eh, congresistas eh, que están haciendo ejercicio del puesto en este momento o que piensan en algún momento eventualmente correr sobre esa posición, ¿cómo les importa el tema de los hispanos? como nunca? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tanta cosa mala ha hecho con la cuestión de la frontera el presidente Biden, que la gente tiene uh -huh. puesto los ojos ahora sí en el hemisferio sur y creo que uh -huh. dicen no hay mal que por bien no venga, están mirando, están viendo realmente lo que es el partido demócrata, lo hipócrita que son con nuestra con nuestra comunidad y creo que eso es importante sobre todo cuando cada vez que te topas con una personalidad como esta te dicen tú eres de Sudamérica, yo soy de Sudamérica, me preocupa lo que está pasando, cuéntame qué está pasando en tu país o cuéntame qué está pasando en México o en Guatemala y así, yo creo uh -huh. que eso es importante, no de que ya hayan puesto los ojos sobre nosotros para realmente ver de dónde viene el peligro para los Estados Unidos eh, y, y cómo es que el presidente Biden ha sido tan negligente precisamente con su país, con este, con nuestro uh -huh. país, con los Estados Unidos, permitiendo eh, pues fronteras abiertas que, mm, eh, que, 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 que que incrementa la trata de personas, el narcotráfico, uh -huh. por supuesto que no son todos y eso quede claro y que eso que tiene que quedar clarísimo, yo soy hispana, ¿No? pero sí. también hay que reconocer que a través de la frontera eh, sin control sin control entra mm. bastante eh, cosa mala bastante contrabando malo.
1: Y, y mucho, o sea, ese es un punto clave que se ha hablado durante la conferencia, que ha sido el tema de, del tráfico de fentanilo y, co, y cómo eh, China envía los precursores a, a través de la frontera para México, para donde se fabrica sí. esta droga y se envía a Estados Unidos. Y es una de, la gran, de las grandes preocupaciones que hemos visto en, en estos días y también se habló de, de la conferencia. Y, ta, y, y otro tema interesante que estuve escuchando fue del ex secretario de... De Estado, Mike Pampeo, que también fue director de la CIA y hacía hincapié de algo muy importante que hemos visto. La posición geopolítica ahora mismo de Estados Unidos con respecto a China y lo que está pasando con el conflicto en Ucrania. Y creo que el secretario, el ex secretario de Estado fue muy claro en cuanto a cuáles son los retos más grandes que enfrenta Estados Unidos.
3: Sí, así es, así es. Y el tema de China, de China aquí está sonando también bastante. Hay mucha presencia eh, de estos movimientos por una China libre, de estos eh, anticomunistas eh, chinos que viven en este país, que también le ponen el hombro, tienen varios estantes acá. Eh, la verdad que, que están haciendo una presencia fuerte, fuerte, fuerte. A mí me tocó... Eh, es eh, acreditar a, a la delegación china y eran interminables la cantidad de personas y, y, y bueno, uh -huh. y trabajando, porque no es que vienen a pasear, vienen a trabajar, a informarnos, a enseñarnos el peligro que representa China, el país de donde ellos han tenido que huir para este uh -huh. país de la libertad. Eh, está muy, muy presente el tema de China y sobre todo, como decís vos, hermano, la, la droga eh, sintética que están trayendo y que la están metiendo por las fronteras de México, ¿no?
1: Y la trata de personas. Ese es también uno de los temas que dentro del tema migratorio eh, eh, se, se va a tratado mucho, se sigue tratando y se, uh -huh. y se, y se ha tratado en, en, la, en la conferencia. Tú, como uh -huh. obviamente experta en temas de derechos humanos, ¿qué tan preocupante es el tema de la trata de personas con las políticas que se están viendo en, en la frontera sur de Estados Unidos?
3: Es gravísimo, gravísimo. Uno, porque, a ver. Ya eh, los migrantes tienen suerte si llegan a Estados Unidos, porque en medio del camino, en esa travesía que tienen promovida por 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 este, este régimen de Biden, de decir fronteras abiertas, donde promueve de que la gente salga y salga, hermano, las violan, los violan, ahí no, no importa si eres hombre o mujer, te pasa igual la misma tragedia, uh -huh. eh, muere gente de inanición, muere gente de hipotermia, muere gente de uh -huh. insolación, tratando de alcanzar el sueño americano, eh, oh, los coyotes y las mafias aprovechan para convencer a, a jóvenes y no tan jóvenes a que tengan que de alguna manera pagar para poder llegar y, y es a través del servicio sexual, a través uh -huh. de vejámenes horrorosos y por eso te digo, todo eso en el camino, por eso te digo, si tienen suerte de llegar no y luego de que llegan todavía que las esclavicen pa, eh, o, o para, para, ya sea para la mano de obra o para el trabajo uh -huh. o sea para eh, cuestiones sexuales, que es lo que más eh, dinero les deja a estas mafias, a estos coyotes que lamentablemente trabajan y se mueven desde los Estados Unidos con gente en eh, afuera de los Estados Unidos. Es como si hubieran agencias en los dos lados, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me ha tocado reunificar familias y la verdad que es sumamente doloroso. Una cosa es verlo en la televisión, querido Willy. Otra cosa es que vos sí. estés sentado con la madre de esa mujer de o la abuela y madre, eh, hablando, mi, mi hija venía con mi nieto, los han separado, mi hijo está en tal lugar eso me tocó vivirlo con lo de Obama y por eso que cuando Trump se lanza es que yo digo, yo tengo que hacer campaña por este hombre porque es el único que ha propuesto un muro seguro, entonces era la manera de evitar y así fue porque se evita o, 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 o eh, el 94% de trata de personas y de drogas baja un 94% en la administración Trump y que ahora esto esté sí. disparado y duplicado, realmente no tiene nombre lo que está haciendo este presidente Biden con este país
1: eh, Eva, me, en estos dos minutos que me queda de este segmento, porque vamos a seguir hablando en otro segmento, pero quería preguntarte: Nikki Haley, quien fue la gobernadora de Carolina del Sur, también fue embajadora de Estados Unidos ante la ONU, lanzó ya públicamente su, su campaña presidencial para el 2024. Es la primera mujer, por lo menos en este ciclo, que se, que se lanza por el lado del Partido Republicano. En estos dos minutos que me quedan, ¿cómo viste tú el discurso de ella en CIPAC, lo que estuvo hablando y los temas importantes que, que se mencionaron? ¿Cómo viste tú su discurso?
3: Mira, yo en honor a la verdad te voy a decir que yo estaba ocupada en ese momento, pero sí la vi salir y vi la reacción de la gente y me gustaría hablar de eso eh, tal vez en, en, en el próximo segmento, querido Willy.
1: ¿Y cuál, qué fue lo que más, qué, qué ha sido lo que más te ha impactado, además de los temas estos que, que hemos hablado? Porque vamos a meternos un poco en el próximo segmento del tema del Departamento de Justicia y la cuestión con los padres que, que, que se ha venido haciendo por parte de esta administración. Pero de lo que has visto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha impactado a ti de la conferencia?
3: Lo que más me ha impactado a mí de las conferencias, yo creo que es el tema eh, de la educación es increíble uh -huh. cómo la gente está haciendo ahínco en ese tema de que los padres deben escoger las escuelas, deben ser quienes, eh, el tema de de, 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 de adoctrinamiento a los niños, el tema de los muchachos, uh -huh. de nuestros hijos, de los niños, es el tema creo casi central eh, y colectivo uh -huh. de toda la gente.
1: Sí, sí, yo, y es el tema que vamos a, vamos a, tra a tratar en el, en el próximo segmento porque ya se me acabó el tiempo en, en esta parte. Pero vamos a nuestra última pausa y a regresar. Seguimos eh, conversando con Eva, sobre la, con Eva sobre la conferencia conservadora en Washington, obviamente los temas familiares uh, y demás y el tema del Departamento de Justicia. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Seguimos conversando con Eva Saralando sobre la conferencia de CIPAC y los temas que están en juego para las elecciones presidenciales, igual también del 2024. En basar el tema de la politización de las agencias federales y su uso para perseguir a sus enemigos políticos fue uno de los temas más tratados en la conferencia, algo que, que resaltó el senador de Texas, Ted Cruz. que ha dicho la gente so eh, allá sobre el, el tema de la politización, específicamente del Departamento de Justicia?
3: A ver, yo creo que ese es un tema que nos acerca más como americanos a lo que son las repúblicas bananeras. Venimos de países uh -huh. donde estamos acostumbrados a ver ese tipo de manoseo, de, de intromisión eh, de lo que es el Estado, de lo que son diferentes agencias con la justicia, y es uh -huh. increíble estar en pleno siglo XXI, 2023 XX, ver este tipo de cosas. Eh, bueno, y esto viene desde el año 2020, donde se ha visto muchísimo más, o sea ha destapado, digamos, en realidad, cómo es de que agencias como el FBI o, o el mismo gobierno, que al final ya nos dimos cuenta de que todo está combinado, todos son cómplices, es como si fuera una misma organización, no voy a decir la palabra criminal, vamos a dejarlo en organización, eh, uh -huh. pero eh, para manipular y para manejar la justicia a su antojo. Esto uno creería que solo se ve en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba. Sin embargo, en Estados Unidos estamos palpando esto y de verdad que creo que es una alerta para todos nosotros para pelear y poder mantener este país que siga siendo la cuna de la libertad porque si no, ¿dónde nos vamos a ir, querido Willy? Yo soy exiliada, ¿dónde me voy a ir?
1: Uh -huh. Sí, no, yo vi, vi en, la, en la intervención del senador Ted Cruz, quien estuvo esta semana en las audiencias que se siguieron en el, en el Congreso uh, con el secretario de Justicia, Roland, que fue invitado para que respondiera preguntas sobre ese tema y me llamó mucho la atención de la manera que fue cuestionado directamente el secretario de Justicia y no encontraba respuestas, solamente se dedicaba a repetir una sola línea, que le había preparado su equipo de comunicación, no podía justificar eh, cómo eh, eh, a, a, mandaba a hacer allanamientos con 20 o 30 personas del FBI mm. armados a una familia de religiosos, a un padre, a un pastor de una iglesia, con siete hijos por el hecho de que fueron a rezar y a orar afuera de una clínica de aborto. Yo creo que se quedó sin, y dejó a toda la audiencia perpleja el cuestionamiento porque no supo responder. ¿Hasta qué punto y, tú ves que esto es tan preocupante, ese ataque a las familias en Estados Unidos yo, por parte de agencias del gobierno? Puedo
3: decir hasta qué punto? Yo soy judía, mi abuelo vivió en un campo de concentración. Esa es la preocupación que nos debería dar, querido Willy, de que cada vez uh -huh. esto se parece más... Ah, es que es muy difícil hacer este tipo de comparaciones porque nos van a censurar, uh -huh. puede llegar al FBI a mi casa, pero como uh -huh. juría te lo voy a ¿sabes qué? al final hay que decirlo, pero nos recuerda mucho la segunda guerra, uh -huh. los años 40 el año uh -huh. 43 el año 44, el año 42 nos recuerda, nos recuerda ver a nuestros abuelos con los tatuajes en los brazos y yo creo que ya con eso uh -huh. estoy siendo suficientemente clara con lo que estoy diciendo uh -huh. nos recuerda eso nos recuerda eso. Sí. Y nosotros tenemos un lema: never forget, never forget. Sí. Nunca olvides. Y nos estamos uh -huh. olvidando cuando permitimos de que estas cosas se vuelvan a repetir, querido Willy. Este, este tema a mí me, me toca muy, muy, muy uh -huh. de cerca porque mi padre nació eh, bajo ese sistema. Eh, vivió escondido sus primeros cuatro años hasta poder encontrar eh, tierra de libertad yéndose a Sudamérica. Y a mí me preocupa, me preocupa eh, de que todo esto es como si fueran ciclos y este ciclo se está repitiendo y no podemos permitirlo porque yo estoy segura de que si todos nos ponemos de acuerdo creo que podíamos evitar a que se repita lo que está pasando Este es el principio y cuando agarran sí. a una familia, no es solamente esa familia querido Willy van por otros, van por otros, lo que sí. le hicieron al presidente Trump ir hasta su casa es solamente para ponernos como ejemplo si a él se lo hacemos, se lo hacemos a todos, entramos a donde nos dé la gana y nos llevamos a la gente que nos dé la gana, hay que tener mucho cuidado con eso
1: yo creo que eso se quedó resaltado en esa en esa audiencia esta semana que fue una, unas audiencias históricas porque fue ha sido la primera vez que eh, desde que esta administración tomó uh, control de la Casa Blanca que se ha podido ver la fiscalización de cómo se han manejado estas agencias y cómo inclusive con el tema de la de la pandemia uh, se tuvo un, un voto un voto en el en el en el, la Cámara de Representantes donde se eh, se aprobó que se desclasifiquen todos los documentos de lo que del origen de, de la pandemia y el Partido Demócrata votó en contra o piensa votar en contra eh, cuando se llegue, se llegue al pleno. Entonces es una, una cuestión de que, de que inclusive cuando ya vemos que agencias como el FBI y el Departamento de, de Energía han hablado de ese tema, y que todavía se mantenga un partido eh, tratando de tenerse control informativo a, a, a la población. Pero volviendo al caso específico, de la, de la de, no solamente de la audiencia, sino el tema de, de cómo la politización de estas agencias ha sido tema de conversación en, la, en, en, en el CIPAC, eh, vimos también cómo se, se habló de lo que vendría siendo una una nueva administración del presidente, del ex presidente Trump. Se habló mucho de que él podría ser la persona que trajese de nuevo esa fiscalización y ese control uh, y protección de los derechos de los estadounidenses. Fue algo que se lo recalcó eh, su hijo, eh, eh, Trump Jr., que habló en la, en la conferencia. También lo hablaron otros exponentes de que ese liderazgo hacía falta, hacía falta para traer de nuevo cierto respeto, cierta credibilidad a la democracia institucional de los Estados Unidos.
3: Sí, y no está equivocado, no está equivocado. La verdad es que eh, es una persona que ha demostrado con resultado precisamente ser no solamente un muro en la frontera, sino ser un muro a esta agenda. Eh, eh, así que yo yo, yo creo que no está equivocado, está, está muy, 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 no porque sea su padre, no porque uh -huh. sea su padre, no porque esté haciendo campaña por su padre, pero es lo más sensato eh, que se puede pensar en este momento, ¿no? Eh, ¿Por qué? Sí. Porque no terminó de hacer lo que tenía que hacer.
1: Sí, porque lo dijo en... también algo, eso lo dijo también el mismo ex secretario de Estado, Pompeo, durante su intervención a la conferencia.
3: E incluso se cree de que Pompe yo lo estaba escuchando aquí en una de las entrevistas, y uno de los entrevistadores... Le dice a la invitada, eh, ¿qué piensa? Parecería que también el señor Pompeo va a lanzarse como a la presidencia, algo así, pero imagínate mm. eh, de que incluso él, virtual o supuesto candidato también, esté pensando de que Trump es la solución, entonces pues tiene que, tiene que, será que por ahí va la cosa, ¿no? será que por ahí va la cosa y, y, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que no está equivocado porque se necesita una mano, una mano firme y al mismo tiempo humana, porque eso fue él, firmeza y al mismo tiempo humanismo. Porque cuando estás uh -huh. defendiendo eh, una frontera, no solamente es porque estás poniendo un muro que parecería algo eh, duro, ¿no? porque es una frontera de, uh -huh. de hierro y de cemento, claro, eso muestra mucha firmeza, pero al mismo tiempo, ¿cuántas vidas estás salvando? Ahí viene la parte humana, hay ese balance, y creo que es importantísimo para poder eh, mantener este país, como dices tú, bajo Estado de Derecho.
1: ¿Cuáles fueron esas diferencias que tú pudiste notar importantes en los discursos de diferentes eh, participantes que tú podrías decir, bueno, esta, estos puntos son importantes, estos otros no son tan importantes? Porque obviamente lo bueno de este tipo de conferencias es la diversidad de pensamientos y de ideas para tratar de resolver estos problemas.
3: A ver, yo creo de que eh, los puntos importantes es cuando hablan eh, de la, del adoctrinamiento a los muchachos, uh -huh. a los niños. Yo creo que ese es el punto más importante porque ese es el el presente y el futuro del país, ¿no? Uh -huh. Los chicos, los muchachos el que les están enseñando el cómo nosotros como padres debemos defender la integridad de nuestros hijos por otro lado, pienso que no es ya importante porque hay que darle la vuelta a esa página y es una hasta hasta podría decir, yo pienso que tal vez está perdiendo su tiempo esta persona hablando de, de tal cosa, cuando hablan de el, el, el fraude que hubo eh, es uh -huh. más, a mí me tocó responder porque me preguntaron sobre eso. Lo tuve que sí. responder, pero creo que no es un tema importante cuando la seguridad eh, de este de este país está en juego, a seguir hablando sobre ese tema. Y a mí, a mí yo no me voy a callar, a mí me preguntan, pero sí, pero no hubo evidencias de que hubo fraude. Y le digo, mire, solamente, le digo a la periodista, analice y cuente e investigue cuántos presos hay por haber cometido fraude en el 2020, uh -huh. en la elección que le robaron al presidente Trump, esa es la evidencia, la cantidad de gente que está presa, esa es la evidencia Cuente, uh -huh. ellos cometieron fraude, esa es la evidencia de que existió fraude, pero creo que sí, no es un tema sí. que debería tocarse porque ya pasó tenemos que ir a lo importante vienen elecciones, uh -huh. el país se está perdiendo están metiendo drogas para envenenar y matar a nuestros muchachos a nuestros uh -huh. hijos y niños que saben y que están bien educados y no digo de educación de, de modales, estoy hablando de educados en el sentido de que saben lo que es bueno y que no es malo, saben que no pueden probar ciertas cosas, saben de que no deben hacer ciertas cosas. Eso es lo que necesitamos en este momento para que ellos ya tengan ese antídoto contra cualquier mala intención del Partido Comunista que está infiltrado en este país.
1: Sí, porque o sea, tú decías hace un momento el tema de, de, de lo que se ha hablado del fraude y eso, y es muy cierto que hay muchas personas que, que están presas, por, el, por, el, por el, lo encontraron culpable por, por fraude en las elecciones de 2020. Otra pregunta es que si eso hubiese podido cambiar los resultados de las elecciones. Y yo creo que como tú dices, eso es algo que pasó y la gente tiene que entender que las prioridades ahora son otras y que eso de las irregularidades sí, definitivamente es algo que... En algún, momento, en algún momento se tiene que tratar para evitar que esas cosas pasen, pero yo creo que ahora mismo las prioridades que, que tiene Estados Unidos y la conversación que debe de existir a nivel nacional es cuál es el futuro del que le espera a este país, o sea, dónde estamos y para dónde vamos con las políticas existentes, que creo que fue algo... De, de lo que se habló bastante en la conferencia de ese futuro entonces yo creo que yo creo que por ahí es es, es donde va un poco la cosa pero es importante también como tú decías de que la gente eh, se exprese diga las cosas que tiene que decir y de una manera Ay, que no sabes quién eh, si no lo importante en está, bueno,
3: eh, votas con una maquinita pero luego hay que hay que hacer el conteo con la uh -huh. mano como debe uh -huh. ser porque el voto tiene que ser transparente desde el principio hasta el final, tenemos que aprender del error, tenemos que aprender de aquello, tenemos que ver mil veces si es necesario la película dos eh, mil mulas para ver dónde fallamos, dónde qué, en qué tenemos que estar alertas, qué es lo que tenemos que uh -huh. estar, tenemos teléfonos, esas son nuestras sí. armas. Los teléfonos es lo que puede salvar a este país, porque con eso evidenciamos todos estos fraudes. Y gracias a los teléfonos es que esa película, con, o sea, mejor dicho, ese documental se hace basado en el rastreo de los teléfonos, de cómo estos sí. tramposos iban y colectaban y metían votos en diferentes buzones en cantidades, uh -huh. o los botaban o los robaban, o qué sé yo, uh -huh. ¿no? Así que tenemos que también estar piras con eso para que no se repita. Sin embargo, eh, lo que te digo es de que lo que aquí insiste la, el, el, los medios insisten es decir de que no hubo fraude que eso es un buen invento y, y, y ya eh, a eso. o sea
1: yo creo que yo creo que muy, no, no es muy no es genuino no es inteligente decir que no lo hubo cuando hay gente que está que está en prisión eh, fueron encontrados culpables por fraude. O sea, creo que no, no es serio tener ese argumento. Yo creo que los, eh, el, el argumento es si eso si la cantidad de, de, de irregularidades y fraude que hubo hubiese cambiado la la, de, la al fin la decisión de, de, del votante, que yo creo que es la pregunta. Pero vuelvo, y, vuelvo al tema de que el te, la, lo importante es que dentro de eso que se ha aprendido se pueda... Eh, 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 cambiar algunas cosas, se puedan revisar cosas para que no pase. Y lo otro importante que te iba a decir hace un momento es, la, lo, es lo, lo, lo imprescindible que es que exista ese espacio de diálogo donde las cosas y las ideas se puedan dar y que todo no sea automáticamente censurado por el hecho de que no esté de acuerdo con... que se habló mucho en la en la, en la conferencia sobre el tema de la censura también.
3: Ya, así es, así es, así es, así mismo es. Todavía la gente sigue saliendo aquí del SIPAC, me hacen algunas preguntas en el camino, pero sí tienes toda la razón, eh, eh, querido Willy. La verdad de que, de que, de que tenemos que buscar soluciones a los problemas que existen en este país, sí. no estancarnos en cosas. Y como tú dices, la pregunta debería ser diferente. ok, ya, yeah, hay fraude porque tenemos la evidencia. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer realmente? La cantidad fue eh, significante. Como para haber eh, volcado una elección. Yo creo que esas son la, 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 las cuestiones importantes. Uh -huh. Y la verdad que duele mucho verla a la señora Kerry Ley, que precisamente eh, yo creo que le, le estafaron, no solamente a ella, sino a bastantes, a bastantes, eh, pues, eh, candidatos, ¿no? Las elecciones. Eh, a mí me da mucha pena, a mí me da mucha pena en ese sentido. Pero tenemos que avanzar, tenemos que seguir, tenemos que ver cómo vamos a trabajar juntos. Y Willy, y yo uh -huh. de, de, ya, de ya te. te te digo de que eh, pude hablar un poquito con Mercedes y estamos interesados en que esto empiece ya a ver eh, lo que es este movimiento de CIPAC en español aquí en los Estados Unidos. Y yo sé que uh -huh. vas a ser parte de esto porque sos una persona que está súper comprometida, con no solamente con la información, sino con, con lo que es salvar América, ¿no?
1: Sí, y por último, de, de, ya, ya que estamos llegando al final, te quería eh, preguntar ¿cuáles son las expectativas de, 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 que, de que se tiene de esta de esta conferencia en cuanto a lo que dice el presidente Trump a su audiencia? ¿Qué se a espera? Ver,
3: a pesar de que la, la gente sigue siempre súper entusiasmada hay algo que te voy a contar que a mí no me ha gustado mucho, ya para terminar uh -huh. esto, a mí no me gusta porque nosotros tenemos que mostrar nuestra mejor cara somos eh, diferentes, creo, y eso, eh, eso es lo que, lo, lo, que, lo que atrae a toda esta gente, a toda esta gente conservadora. Hemos visto eh, que habló hablaron los hijos del presidente Trump, la nuera del presidente Trump, la novia del hijo del presidente Trump. Está toda la familia aquí, ¿ya? Eh, y creo que también merecen el respeto otros candidatos, eh, sí. como la por ejemplo la señora Nikki, Merece el respeto, merece eh, el tiempo, eh, el respeto de todos nosotros, ¿no? Porque estamos en un país, o por lo menos estamos con un partido como los republicanos que cree de que debe existir democracia y que eh, tiempos iguales para todos, etcétera. Uh -huh. Yo pienso que para hacer crecer esto tenemos que mostrar lo mejor nuestro y no... Eh, Ningunear, lo voy a decir así de alguna manera, no sé cómo decirlo, uh -huh. porque no es que sea una cualquiera o que se la pueda maltratar a la señora Nikki. Uh -huh. eh, creo que el que no quiere apoyarla, que no entre a escucharla, que no la aplauda, que no se pare, pero que sí. no eh, se llegue a los gritos ni nada, porque tenemos que mostrar lo mejor de nosotros, eso nos va a hacer mucho más grandes y creo que eso es lo que quiere Trump eso es lo que quiere Trump sí. y no permitir que existan infiltrados y agitadores profesionales a querer mostrar una cara que no somos no somos eso eh, y sí, podría sí, porque... que existan infiltrados precisamente para, para hacer creerle a la gente eh, cosas que no son eso
1: Pero es importante bien, porque es sí, ah, sí que han habido movimientos desestabilizadores en este tipo de conferencias
3: Así es, siempre, siempre van a ver, pero nosotros tenemos que ser más astutos y, de, y tenemos que aprender que en cada conferencia ir mejorando nuestras estrategias para ir esquivando precisamente esto y poder de esta manera enamorar mucho más gente para que uh -huh. eh, de una vez y por todas eh, pues podamos tener un, un país seguro, no, no solamente en uh -huh. lo económico, también en, 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 en absolutamente todo, con justicia independiente, que se respeten uh -huh. eh, los valores democráticos, es la única manera, es la única manera, como te repito, ¿dónde nos vamos a ir, Willy? ¿Dónde nos vamos sí. a ir si es este país que es el último el último bastión de la libertad?
1: <risa> Eva hablando mi querida amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa desde CPAC en Washington, así que agradecemos mucho tu tiempo.
3: Muchísimas gracias a ustedes, un gran saludo desde DC y muchísimas gracias, querido Willy.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la revelación de la supercárcel para pandilleros en El Salvador, el apoyo al presidente Bukele y sus detractores por la medida que ha tomado en contra de lo que considera terrorismo y el análisis de la Conferencia Nacional de la Unión Conservadora en Washington DC. Quiero, quiero agradecer a mis invitados a este programa desde San Salvador, el periodista y colega Mario Pacheco y desde que en Washington DC, Eva Saralandao por sus análisis. A nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar que pase un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora, gracias por su compañía, escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.